0: Hola, hola, bienvenidos a este tu podcast optimista porque sí, tercera temporada, hola, buenos días mi gente hermosa, feliz lunes, gracias por estar aquí una vez más Hoy estamos al lunes 12 de diciembre de 2022 y estamos ya a punto de terminar nuestra tercera temporada Así que estén pendientes para la cuarta porque la cuarta va a estar on fire, si esta estuvo on fire, la otra va a estar mejor, ya ustedes verán y en el día de hoy vamos a estar eh, hablando de un tema que es muy importante para mí, ya que me toca demasiado de cerca, el tema del de duelo en la Navidad, en las navidades. Así que es un tema que para mí es bien importante hablarlo para que me puedan entender, para ver si hay gente que me logre entender después de este episodio, ¿verdad? Y pueda aclarar todas las dudas que tienen mucha gente ¿verdad? acerca del duelo ¿verdad? con mi papá. Pero nada, como ustedes saben, yo siempre empiezo los episodios con, un, con una promesa, verdad, con un versículo. Y el, voy traigo dos versículos importantes, pero el primero que les voy a leer se encuentra en Mateo 5.4. Y dice así, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y es verdad, es, es precioso porque la biblia está llena de promesas verdad de que el Señor nos va a llenar de alegría y todo esto. Uh -huh. Y qué lindo es que a pesar de que estemos pasando un mal momento, ¿verdad? Como, como llorar, uh -huh. el Señor nos consuela, con su uh -huh. misericordia, verdad, nos abraza. Y vamos a empezar, este, teóricos, vamos a empezar teórico, verdad, este, lo que es la definición, las fases del duelo, uh -huh. eh, algunas cositas de, de duelos en las navidades, que busqué varios artículos también. Uh -huh de expertos en el tema y también voy a hablar bajo mi experiencia ya que ustedes saben que este podcast más bien es de mis experiencias verdad pero quise acompañarlo con, con cosas teóricas verdad para que para que estén acompañados del proceso que verdad que les voy a contar así que el duelo es la respuesta emocional humana única universal y dolorosa que se produce ante la pérdida de una persona cosa o valor con el que previamente tenías establecido un vínculo afectivo y aquí ¿verdad? en la definición este, que podemos encontrar aquí verdad, no es tan solo que alguien haya fallecido también puede ser una persona que una relación ¿verdad? un divorcio puede ser una ruptura de un noviazgo eh, puede ser este, una dificultad con algún familiar que tú quieras mucho, eh, rupturas de amistades, eh, cuando te mudas de un país a otro, cuando te mudas de, de, de un trabajo a otro, de una escuela a otra, ¿verdad? Eh, tienes que empezar a, a acostumbrarte a, a otra vida, ¿verdad? A otro proceso, ¿verdad? Que el duelo, no siempre, siempre, siempre pensamos en duelo y pensamos en la muerte, pero eh, incluso hasta yo misma, hasta yo misma, hace poco que descubrí, ¿verdad? Este, esto de los duelos, ¿verdad? De otras formas, de, de otros duelos. Este, pero casi siempre pensamos que es la muerte cuando cuando fallece alguien. Pero, ¿verdad? Quiero dar hincapié, ¿verdad? En eso. Que puede ser cualquier, ¿verdad? Este, cualquier ruptura o cualquier problema que tengas con alguien, ¿verdad? Con algún, eh, ¿verdad? Con, con algo que tengas mucho amor hacia una persona o hacia un lugar, hacia un objeto, literalmente. Y entonces las fases del duelo, la psiquiatra suiza Elizabeth eh, Cooper Ross identificó cinco fases que ocurren en el duelo. La primera, y es de inmediato, es la negación, cuando uno se entera de la, del fallecimiento, ¿verdad? O, ¿verdad?, del, del, del duelo, ¿verdad?, del problema que estamos pasando. Este, primero verdad la negación, no puedo, no puedo, creerlo, estoy viviendo un sueño, esto es mentira, este, estoy, estoy, estoy tienen una pesadilla, ¿verdad? y todas estas frases que podemos decir, este pellizcame porque esto, esto es una pesadilla, este, yo no, yo quiero despertar, ¿verdad? Y todas estas cosas es negación, que es de inmediato, rápido, cuando te enteras, o los días verdad, previo a ¿verdad? a lo que es funeral y todo eso. Lo que yo voy a hablar ahora mismo es de la muerte de mi papá, ¿verdad? ¿Sabe? Como dije, que hay otros duelos, ¿verdad? Pero en el que me quiero este, especificar hoy, ¿verdad? Específicamente, 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 es del duelo de mi papá. O sea, del, del fallecimiento de papi. Así que así que el segun, la segunda fase es la ira. Que también eso es la frustración, la culpa de este, muchas personas. Incluso hasta yo misma, yo misma yo decía, yo, yo fui una mala hija. Este, porque, verdad, todos tenemos nuestras diferencias con nuestros papás, verdad. Yo no soy alguien perfecto, verdad. Y tú tampoco me escuchas eres perfecto, verdad. Todos tenemos nuestras cositas. Y yo sentía mucha culpa. En ese momento yo sentía mucha culpa, me sentía la peor hija, entre otras cosas. Y eso es parte del duelo, que es la ira y la frustración. Eh, la tercera fase es la negociación. Eso es buscar alternativas. Buscar alternativas en cómo distraer mi mente, este en otros, en otros duelos, pues cambiarme de trabajo, cambiar, tener amistades nuevas, ¿verdad? Pero en caso de duelo, pues este, hacer actividades, ¿verdad? Que, que nos distraigan este, del, del duelo, ¿verdad? Del, del problema que estamos pasando. La fase 4 es la depresión, que es la tristeza profunda, ¿verdad? que sentimos. Y la quinta es la aceptación. Y quiero ¿verdad? hacer un paréntesis, cada persona es un mundo aparte, todas las personas tienen el duelo de diferentes maneras, hay unas que se tardan más, hay unas que se tardan años o incluso hasta que ellos se mueren literalmente están en duelo, hay otros que superan el duelo un poquito más rápido verdad porque este, el, duelo, el proceso de duelo de cada persona es diferente, ¿verdad? Cada, cada mente, cada corazón es diferente. Y cada persona ¿verdad? va a experimentar estas cinco fases este, de diferentes maneras. Incluso hay personas que ni lo demuestran. Que están, ¿verdad? están calladas, están pasando todas estas fases de, del duelo y se quedan calladas. Y si, y si puedo hablar de mi, de mi caso, pues particularmente fue, fue eso lo que a mí me perjudicó. El no, el no llorar. En el momento que tenía que llorar. Y eso es algo que yo siempre voy a aconsejar a las personas. Es que sientan el dolor. Que sientan la tristeza. Que la sientan. Que lloren. Si tienen que llorar, que lloren. Porque Paola de, Paola de ese momento que estaba pasando lo de su papá. Eh, ella lloró, claro. Ella lloró. Pero casi siempre ella se mantenía fuerte. Ella quería como que todo el mundo la viera, como que, wow, la niña chiquita fuerte, que no está llorando, que, wow, que tiene una fortaleza para la mamá, para la familia, y todas estas cosas, y nunca pensé que a lo largo de mi vida me iba a perjudicar demasiado. El, el, el retener ese dolor, el retener ese duelo, el retener esas emociones, me trajeron muchos problemas a lo largo de mi vida, este, ¿verdad?, que, que conllevaron a depresiones, intentos suicidas, muchos ataques de pánico, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Que mucha gente, ustedes saben mi historia, ¿verdad? este Pero que mi mayor consejo para alguien que esté pasando, o que puede pasar, ¿verdad? Porque todo el mundo no está centro, nadie está centro a, a, a pasar por duelo, así sea de muerte o de cualquier otro tipo de duelo, pero mi mayor consejo es que sientan, que lloren, llora. Tampoco es que te vas a ir en una depresión severa, ¿verdad? Y... Este, y te vas a morir a tirarte a morir, no, pero es importante que, que sufras, verdad es importante que, que, que sientas bien que sientas y, y que cuando tengas ganas de reír, te rías, pero cuando tengas ganas de llorar, llores, así que es bien importante que si esto se complica, mi gente es, es de emergencia que vayas a donde un, un psicólogo para, ¿verdad? Para, para terapia y todas estas cosas porque son, es bien importante si el duelo se complica y entonces estamos en la época, ¿verdad? Yo creo que mundialmente esta es la época que más se celebra, más se, se ¿verdad? Se tira en la casa por la ventana porque yo veo todos esos países con los fuegos artificiales, cuando se despide el año y todas estas cosas brutal. Y en verdad, a mí me gusta la Navidad, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta estar contenta y estar alegre. Incluso estas navidades de ahora, que tengo 21 años, creo que han sido por ahora, todavía por ahora, porque todavía, ¿verdad? Todavía faltan dos o tres semanas para Navidad como tal, pero ya siento el espíritu navideño, o sea, yo estoy bien contenta en la universidad, estoy haciendo parrandas, estoy, ¿verdad? Estoy tratando de, 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 de llevar alegría, ¿verdad? Pero no siempre fue así, ¿verdad? No, no siempre fue así, no todas mis navidades fueron así. Había navidades que yo no quería saber de nadie. Había navidades que yo estaba a jopa en mi cama llorando porque extrañaba demasiado a mi papá. Porque mi papá falleció un primero de diciembre del 2014, del 2014. Y mi papá era el alma de la fiesta. Yo creo que yo salí a él en eso. <ríe> yo creo que yo salí a él a eso, él era el alma de la fiesta. Eh, él siempre hacía parranda él siempre estaba con, bueno, él siempre todos los días estaba contento los 365 días del año pero en navidad, ¿verdad? como que la, verdad, la navidad como que nos inyecta más de felicidad y yo recuerdo que él era el alma de la fiesta él él estaba tan contento llevando alegría saludando a todo el mundo que nadie se sintiera triste que nadie se sintiera solo compartía con, con, con su familia me llevaba a compartir con la de él también este, ¿verdad? Con mi familia de parte de él, este, y todas esas cosas, o sea, y cuando esa figura de mi papá fallece, y fallece tan repentinamente, que literalmente él duró 12 días en intensivo, o sea, fue como que, wow, o sea, fue repentino, fue así, es como ver a tu papá hoy, bien, y mañana hay que llevarlo de emergencia a una ambulancia, y después de 12 días no regresa a tu casa porque falleció Y es un proceso que mucha gente me ha juzgado Mucha gente no me entiende Mucha gente se burla de mí Porque como vuelvo y les digo Cada persona, cada individuo es diferente, ¿verdad? Y yo he vivido este proceso del duelo bastante Y me chocan tanto los comentarios de que Mira, pero cuando tú vas a superar eso de tu papá Pero mira esto, mira lo otro o sea, hay que ser más empáticos, mi gente También hice este episodio para eso Para decirles que tengan un poquito más de empatía en estas navidades En estas navidades tengan un poquito más de empatía Si tú tienes la suerte, la bendición, el privilegio que Dios te ha dado De tener a todos tus familiares en la mesa <risa> Vivos, ¿verdad? Este, Pues mira, te felicito, de verdad eres, eres bendecido, eres bendecida Pero hay personas como yo, ¿verdad? Que hemos perdido familiares y que ya la Navidad, por pues más que uno intente, ¿verdad? A lo mejor no va a ser igual que cuando yo era chiquita, cuando mi papá estaba. Pero como quiera, ¿verdad? Se celebra, se celebra. Y entonces este año, como les digo, a los 21 años es todo ahora diferente. Este este año, después de nueve años, porque mi papá cumplió ocho años el 1 de diciembre de este año, pero como se cuenta el mismo, el mismo día que él fallece, ¿verdad? las mismas navidades que él fallece, pues son nueve navidades sin él, que parecen que, que, que son las primeras literal. Y, y este año mi mamá y yo montamos el árbol, pintamos, este, pintamos la casa, eh, pintamos, pintamos la casa, pintamos este, el balcón, pintamos varias eh, áreas de la casa que hacían varios años que nos se hacía, y se decoró el árbol. Y el árbol es precioso. El árbol es lo más lindo que yo he visto en toda mi vida. <risa> De verdad que yo hacía tiempo que yo no veía un árbol en mi casa. Imagínense, nueve años. Nueve años en donde reinaba mucho el dolor, ¿verdad? este Que cada, cada año que se aproximaba sin mi papá era como... Como como algo tan horrible. O sea, era, era como que tan fuerte y tan fuerte que no tengo ni palabras para, para describir cómo, cómo, cómo uno se siente cuando pierde a un papá. Este, y definitivamente estas Navidades van a ser excepcionales, yo lo sé, yo lo sé porque ya se montó el árbol y entonces esta semana tengo parranda en la universidad <ríe> y ella ha hecho parrandas virtuales este, y entre otras cosas, eso es una dinámica que yo hago, que llamo a mis amigos más cercanos y les hago una parranda por FaceTime. <ríe> Les le aconsejo que lo hagan también, créanme que sacan muchas sonrisas reales. Así que estas Navidades van a ser unas diferentes, yo lo sé. El Señor ha tenido misericordia con nosotras, y como dice la palabra, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Ya nosotros lloramos nueve años, nueve Navidades, y mi papá ya hemos llorado, y ahora nos toca celebrarlo, ¿verdad? celebrar este, definitivamente, eh, busqué un artículo aquí en internet que se llama cómo afrontar el duelo en Navidad. Y te da varios tips que te los voy a dar también. Y el primer tip que te da es la aceptación. Aceptar de que estás pasando un momento difícil, que esa persona obviamente no va a llegar. <risa> ¿Sabes? La persona, verla Falleció ya. Obviamente no vas a hacer nada para que vuelva <risa> literalmente. Eh, aceptar, aceptar la realidad definitivamente, sin, sin cuestionarte, sin, sin maltratarte tú mismo, sin sentirte culpable, simplemente aceptar de que esa persona, ¿verdad?, ya pasó a un plano, ¿verdad?, a un plano más grande que nosotros, ¿verdad? La otra, honrar al ser querido, si tú quieres ir el día de Navidad a llevarle flores a ese ser querido, el día de despedida de año, el día de Año Nuevo, ¿verdad?, este cuando tú quieras, ¿verdad?, tú le puedes llevar flores, e incluso yo fui la semana pasada que fue el primero de diciembre eh, yo fui a llevarle este flores a mi papá honestamente eh, fui y estuve allí como cinco minutos y puse mi mano en la, en la tumba y, a, y en mi mente ¿verdad? estaba reflexionando ¿verdad? sobre todos estos años y definitivamente me sentí tan mejor cuando, o sea, cuando me fui de, de allí me sentí tan mejor porque sentí que me liberé como que un peso se me fue de encima y así es bien importante, así que honra a ese ser querido. darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque te tuviste la oportunidad de tenerlo en tu vida ciertos años, ¿verdad? Yo lo tuve 12 años de mi vida nada más. Eh, y le doy tantas gracias a Dios por darme un papá como el de él. como él Me hubiera gustado, me hubiera encantado que estuviera en, en mis 15 años. Que me viera graduarme del 12, que me viera graduarme de la universidad que me hubiera visto, ¿verdad?, este, lograr todas estas cosas, pero estoy consciente de que si no hubiera pasado este proceso, maybe yo no sería ni la mitad de la Paola que soy hoy día. Así que esta Paola que está aquí eh, hablando con ustedes, es gracias a Dios primeramente, porque sin Dios no soy nada, y segundo, a mí, ¿verdad?, a los, a los procesos que he pasado en esta vida, porque estoy segura que si papi estuviera aquí, pues no, ¿verdad?, no, no fuera ni la mitad de Paola que, que soy. Sería diferente, ¿verdad?, Así que esa es la aceptación, ese es el honrar a, a mi papá, verdad, de que tuve el mejor papá del mundo, que, que se lo demostré hasta hasta el último, hasta el último segundo que él estuvo se lo demostré. Y ese fue, yo sé que él se fue feliz con el señor. Él está en el cielo. Así que busca compartir con personas, ¿verdad? Este, esto es bien difícil porque, como les digo, estuve muchísimas Navidades que yo no podía escuchar una parranda, que yo no quería saber de Navidad, yo no quería saber de árbol, yo no quería saber absolutamente de nada. Sí, siempre celebraba, ¿verdad? Porque la Navidad es el nacimiento de, de Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? En ese pesebre en Belén, siempre, toda mi vida, ¿verdad? He celebrado ese nacimiento del niño Jesús en mi corazón, ¿verdad? Pero de una manera triste de una manera um, como de agonía como de tristeza, como de esa perspectiva de, de triste, no, no de felicidad como el de ahora así que busca con quién compartir en año nuevo, en despedida de año en, en nochebuena, en navidad, en todas estas fiestas lo, lo cuarto es expresa tus emociones no, no digas, no no voy a sentir siempre. si quieres llorar, llora ese día de navidad, si quieres llorar, llora punto y se acabó te arreglas... Te pones bonita... Y te vas para una fiesta... O te vas a dar una vuelta... O te vas a hacer ejercicio... O llamas a alguien... Y le dices... Mira... Estoy pasando por esto... Ayúdame... Pero... Es importante que llores... Es importante que llores... Porque no puedes restringir las emociones... Eh, la otra... La, la, en la, durante la noche de celebración... O el día de celebración... Eh, trata de distraer tu mente... Trata de... de, de, de ver videos... Este... Lindo... Hacer dinámicas... ¿Verdad? Llamar a alguien o incluso yo en lo, en lo personal, ¿verdad? Como llevo tantos años, ya yo sé más o menos y yo a mí a las personas que están a mi alrededor, como ya yo sé los síntomas. <risa> Por ejemplo, ese ese 1 de diciembre, ya yo el 30 de noviembre estaba ya a, este estaba un poco triste y yo a mi alrededor, a las personas que están, ¿verdad? A mí que están en la universidad que están cerca de mí, yo le dije, "Mira, <risa> Eh, mañana pasa esto y esto y si tú me ves achongada, ¿verdad? Si tú me ves triste, en otras palabras, si tú me ves sin, sin ¿verdad? Sin, sin mucho sin, sin mucho ánimo, pues me como que tratas de animarme porque pues está, está pasando que, que cumple mi papá ocho años de fallecido y entonces pues yo preparo a las personas para que ellas me den ánimo a mí, o sea, Yo se los aviso a ellos, ¿me entiendes? Yo se los aviso previamente porque si ellos me ven así apagada o triste, lo que sea, pues es como que mira, Paola, este, lo otro. Y ese día tuve que trabajar en la universidad. Y ese día la pasé súper bien. De, después de ir al, aerio, ah, al aeropuerto, mira yo después de ello ir al cementerio, pues fui a, a la escuela a trabajar. Y créanme que después que fui al cementerio sentí como que un peso se me fue de encima. Y como estaba entretenida en tantas cosas, pues, y la gente, mira Paola, y esto Paola, y esto, ¿sabes? Como que no tuve tiempo para pensar de estar triste, ¿entiendes? Así que ese es un método que me ayuda a mí, ¿verdad? Yo, yo, yo te digo los métodos que me han ayudado a mí, no tiene que ser, ¿verdad? Ese mismo. Pero si, ¿verdad? Si te sientes así, pues tú llamas a una persona, mira, si tú mañana me ves triste o me ves así, mira, anímame porque tal cosa, y vas avisando a las personas, y créeme que las personas... Este, te van a entender, bueno si de verdad te quieren te van a entender y van a tener empatía contigo Así que la secta, es realizar actividades físicas, caminar, hacer ejercicio, meditar, todas estas cosas este Orar, es bien importante, ¿verdad? Eh, tener ese, ese, ese momentito con, con papá Dios, ¿verdad? Para que nos dé la fortaleza Y como, que, como dice la, la promesa de hoy, ¿verdad? Que les leí son los que lloran porque serán consolados. Así que en algún momento tú vas a ser consolada por el mejor consolador que es Dios. Y la, y la octava, que es la última, dice acude a un profesional. Si sí es bien bien fuerte la situación, pues es importante acudir a un profesional. Es bien triste que estas navidades. Hay muchas navidades que la gente se suicida. Por esto mismo, porque sus hijos los abandonan, porque no tienen a nadie, porque murieron las personas que, ¿verdad? cercanas, entre otras cosas. Y es bien triste, ¿verdad?, que muchas personas en Home, en, en, en estos Home, van a pasar la solita porque los hijos no los buscan ni nada. Y es bien triste todo eso, ¿de verdad? Hay que orar, ¿verdad?, por todas esas personas. Y como yo le digo, mami, mi perspectiva ha cambiado mucho. Porque yo hace poco yo estaba pensando, contra mami, ¿cuántas personas se están muriendo el día de hoy? O sea, ahora mismo, ¿cuántas personas se están muriendo? O sea, ¿cuántas veces, cuántas personas alrededor del mundo van a hacer las primeras Navidades sin su papá o, su, o sin su mamá? O ¿Sabes? Y me pongo a pensar, y me pongo a pensar cómo encontrar cuánta gente, ¿sabes? Como que yo digo, wow, yo soy bendecida. Porque a pesar del de proceso que, que que pasé por tantos años, puedo decir con fe y con firmeza y gritarlo a los cuatro vientos que estamos en la etapa de la aceptación, ¿me entiendes? Es un dolor, mi gente, es un dolor que no se va a ir nunca. O sea, no me malinterpreten, es un dolor que nunca se va a ir. Es como cuando a, a, le matan a una hija, a, a, a una mamá o algo. Te matan un hijo, tú, mira, tú nunca, te, tú nunca vas a estar con, del todo bien, pero tú aprendes a vivir con el dolor. Tú le dices al dolor, mira, ya tú no me vas a manejar, yo te voy a manejar a ti. El dolor no te puede manejar a ti. Ahí es cuando estamos en, en la etapa de la aceptación. Y es bien importante aceptar de que, ¿verdad? Cuando las personas fallecen están en un mejor lugar. Están mejores que nosotros. Muchísimo mejor que nosotros. En, en muchos aspectos. Están descansando. Y nosotros aquí estamos batallando con muchísimas cosas que estamos batallando, ¿verdad? Y nada, el último versículo que les quiero compartir se encuentra en Salmos 34, 18. Y dice así. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Así que si tú en estas Navidades te encuentras abatido, te encuentras triste, te encuentras depresivo, ¿verdad? Y tienes muchas ganas de rendirte y, y extrañas mucho a ese familiar o a esa persona. Déjame decirte que el Señor está cerca de tu clamor. Y este episodio es un recordatorio que Dios te quiere dar para que sepas que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que hay muchísima gente alrededor del mundo que está pasando lo mismo que tú. O hasta peor literal en, en cuestión de duelo. Así que no, no, no estás solo, no estás sola. Créeme que Dios está cerca de ti y Él te va a curar ese corazón y te va a sanar esa herida. Porque como vuelvo y digo, es una cicatriz que siempre va a estar... Siempre va a estar ahí porque yo nunca voy a, voy a decir... Sí, mi papá falleció y voy a estar feliz. Jamás, ¿verdad? Jamás, ni, nadie, nunca. Yo creo que ningún ser humano. Pero sí puedo decir, ¿sabes qué? Falleció, pero está en el cielo. Y gracias a todas esas cosas que han pasado en mi vida... Yo soy quien soy ahora mismo. Y estoy aquí a través de este podcast hablándote a ti. Así que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo y Él está dispuesto a sanar tu corazón y sanar ese que, quebrantamiento de tu corazón y, ese, ah, y, y, eso, y eso que te sientes abatido, Él también te puede sanar. Así que déjame orar por ti en, en, esta, en, en esta hermosa eh, mañana de lunes, de esta hermosa semana. Eh, cierra tus ojitos donde quiera que esté. Bueno, si está guiando si no, ¿Se está guiando. <ríe> si está guiando o no, pero si no, pues cierra los ojitos. Amantísimo Dios y Padre celestial, gracias te doy por este día, Señor, por este lunes, Señor, por esta semana nueva que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres digno y eres merecedor de toda gloria, Señor. Gracias por la vida de esta persona que está escuchando este episodio, Señor. Yo no la conozco, yo no sé qué está pasando, pero si está pasando por algún momento de quebrantamiento, por algún... El espíritu abatido, señor, por favor, yo te pido que tú la sanes, señor, que tú la liberes, señor, que esa persona sienta tu abrazo ahora mismo en donde quiera que esa persona esté señor, que alrededor del mundo no, no, no importa en qué país en qué, en qué situación esté señor, tú la abraces y te encuentres con esa persona, señor, y que la hagas saber que estas navidades van a ser diferentes, porque las navidades no se hacen diferentes, sino es uno que decide que van a ser diferentes, señor, te pido que les dé salud que les dé entendimiento que que quites todo pensamiento suicida, Señor, en este momento, Señor, yo reprendo todo espíritu suicida, todo, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, yo la reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Tú fuiste abatido por nuestras rebeliones, Señor, y por nuestras ansiedades y por nuestras depresiones, también tú fuiste molido, Señor. Te pido por esta persona que esta, esta semana sea una semana de grandes bendiciones, Señor, y que estas Navidades sean unas únicas e increíbles para esta persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, mi gente. Te deseo una vida de propósito. Y una vida que te apasione. Así que espero que este episodio sea. Ya estoy hasta ronca y todo. Este sea de bendición. Recuerda compartir este episodio con alguien que esté pasando por algún duelo. O algo, ¿verdad? Para que esa persona pueda sentirse un confort, ¿verdad? Este, un poquito más, más feliz con este episodio. Así que nada. Los veo en, la, en las redes sociales Así que recuerden seguirme en mis otras redes sociales Así que, chao